0: Bienvenidos al podcast de Shell, el podcast del 0,01% ¿Cómo están, espero que estés bien hermano, si me estás escuchando ahora pues eh, nada, un saludo te mando, espero que estés muy bien por allí, que sigas trabajando y bueno, quiero grabar este podcast justamente para tener una continuación del podcast anterior y es como nosotros con nuestro poder interno, nuestra capacidad inherente a nosotros, podemos mejorar ¿no? Y esto lo voy a conectar con la inteligencia emocional, con las emociones... Para que sepas más o menos cómo es que esto se relaciona, ¿no? Y me estoy guiando básicamente en un libro que me gusta mucho... Que se llama Unlimited Power de Anthony Robbins... Poder ilimitado, ¿no? Y esto, este libro me gusta mucho porque nos habla justamente de eso, ¿no? Cómo es que eh, también hay, hay personas que tienen más éxito que otras... Y hay diferentes cosas eh, que podemos rescatar de ello, ¿no? Entonces, eh, bueno... No, no voy a hacer un resumen del libro, ese no es, la, eh, ese no es como el motivo Simplemente voy a, voy a tener algunas cosas que puedo rescatar y te voy a hablar sobre ello ¿no? Entonces, en primera instancia, hablando sobre nuestras decisiones Hay decisiones que, número uno, son, son muy difíciles de revertir o de sanar Eso tenlo en cuenta, o sea, sí hay decisiones que son muy importantes Por ejemplo, tener un hijo o, no sé, vender una empresa o, o invertir cierta cantidad que es importante Entonces todas esas decisiones son, hay deci O sea, esas decisiones son algo difíciles O algunas muy difíciles o casi imposibles revertir, ¿no? Que me dices, por ejemplo, de perder un hijo O sea, hay, hay cosas que son cosas que te marcan demasiado, ¿no? Por ejemplo, alguien que pierde un hijo o cosas por el estilo Pues es, es muy, muy chocante y eso, queda, eso yo diría que es casi imposible de borrar, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, decisiones importantes, siempre yo digo que se tiene que tomar con la cabeza fría y pues eh, depende, ¿no? O sea, hay circunstancias donde sí puede intervenir más el corazón pero si son cosas como, digamos, inversiones o demás, pues hay cosas de ahí donde tienes que tu corazón tiene que ir muy aparte de eso porque son cosas más materiales, no son cosas que, que tienen que ver tanto con el corazón, ¿no? Por ejemplo, pero depende, pues como te digo, depende. Porque, por ejemplo, si quieres invertir en tu proyecto, digamos, tienes un proyecto y ves que está teniendo gran acogida y demás, y digamos que quieres invertir un poco más de lo que pensabas, pues podría ser, siempre y cuando sea, y, y no sea. Oh, ahora, puede ser todo tu capital, sí, podría ser todo tu capital, pero depende de tu circunstancia. Por ejemplo, digamos, si eres un adolescente que es su papá le, como a mí, ¿no? O sea, si sí me ponían en la comida me dan un hogar y demás y no hay problema con que pierdas todo. O sea, yo he perdido a veces he, eh, he gastado todo mi dinero, mejor dicho, he invertido todo mi dinero en cursos y demás, ¿no? Y no, y me he quedado sí. sin dinero, sin ningún ningún dólar, pero no pasaba nada, ¿no? Trabajaba de nuevo y lo conseguía. Eso sería muy diferente a si yo, yo estuviera viviendo en un cuarto aparte con una familia. O sea, una familia mía y demás, si tuviera que mantener a personas, ¿no? Entonces, en este caso sí puedo hacerlo. Y, y no me arrepiento porque eso me ha enseñado demasiadas cosas. Entonces, si tú tienes dinero, digamos, no sé, 60 dólares, 80 dólares, pues, y eres adolescente como yo y demás, y no te va a pasar nada si los pierdes todos, pues yo te diría inviértelos en alguna cosa, ¿no? Inviértelos en, en algo que hayas estudiado primero. O sea, estudia una buena cantidad de tiempo, revisa cómo es e inviértelo, ¿no? Si ves que es rentable y demás, inviértelo, no pasa nada. Entonces, eh... Eso, pero también cuando tú ves avanzando... ...te vas a dar cuenta que hay decisiones más fuertes... ...o sea, va a ir incrementando el nivel... ...cuando incrementa el nivel simplemente tienes que... ...aprender a... Eh, a, pen ...a pensar qué es lo que va a traer esa inversión... no y a, ...y a ver qué es lo que te puede... ...cuáles son los pros y los contras... ...eso ahí te viene mucho la cabeza fría... ...o sea, tienes que tener mucha, mucha cabeza fría... ...porque por ejemplo... ...yo que soy, digamos... ...digamos que yo tenga, no sé... tres mil dólares, ¿no? ...y con esos tres mil dólares... Puedo invertir en comprar el, los, todos los cursos que yo quiero De los que yo anhelo Que son caros y puedo, digamos, este es un ejemplo hipotético, ¿no? Digamos que yo tengo 3.000 dólares y, y puedo comprar cursos, todos los que yo quiero O comprarme eh, tres pares de zapatos Que cuestan como mil dólares cada uno de diseñador ¿No? Entonces El fashion para mí es una pasión O sea, yo, a mí me encanta el fashion Y yo estaría Les apuesto que yo estaría no, 80% más tentado a comprar esos zapatos que invertir en mí Porque es algo que amo Pero no es algo que necesite en ese momento O sea, es diferente Puedo amar el fashion y más, sí Pero hay cosas que son prioridad primero ¿No? Luego O sea, hay cosas que van a generar eso Por ejemplo ¿A qué me refiero con que van a generar eso? Por ejemplo Si yo invirtiera esos dólares en toda esa formación Les apuesto que lo voy a quintuplicar, sextuplicar O sea Y de ese dinero... Ya poder comprarme más, o sea, esos zapatos, ¿no? Sin que haya daños. ¿Por qué? Porque si me los compro todos, me voy a quedar sin dinero. Y va a ser mucho más difícil recuperarme. Y me va a tomar mucho tiempo. Va a ser tiempo desperdiciado. A eso me refiero. Ten tus prioridades y con inteligencia emocional. O sea, no te dejes llevar por tus emociones de que ay sí está bonito, con esto voy a deslumbrar y demás. No, no. O sea. Uno, primero que nada, si quieres deslumbrar, por así decirlo, lo mejor que puedes hacer es aumentar tu estatus. Ahora. Sí, yo también tengo zapatos y tengo unos muy buenos, que de hecho ya vieron el proyecto de fashion y demás. Pero no lo hice por el estatus. Uno, lo hice porque lo amo y porque está en mis proyectos, o sea, es una inversión. Y básicamente eso va a ayudar a mi marca. No por deslumbrar y demás, o sea, el estatus te hace deslumbrar. Te apuesto que, de hecho la prueba. He salido un día con unos tenis normales, o sea, obviamente bien vestido, pero con unos... Tenis normales Y otro día Igual bien vestido Lo único, lo único que cambié fue en los zapatos Me puse los otros zapatos He notado una igual diferencia O sea no, di, Mejor dicho no, He notado Que la reacción de las personas Es igual ¿Por qué? Porque mi postura está bien Me siento seguro Camino con camino con confianza O sea, todo eso Ahora Obviamente si voy A alguna reunión elegante Y demás Obviamente tengo que llevar los zapatos Pues no, es obvio Y de hecho Esos zapatos son únicos O sea, no, no En Latinoamérica son del 0,01%, literalmente nadie los usa. ¿No? Eso es, bueno, en Estados Unidos es otra historia, usualmente. Hay un poco más, pero aún así son raros, ¿no? Ese modelo es raro. Entonces, lo que me refiero es que piensa con cabeza fría cuando tengas que hacerlo. Porque hay veces que sí te vas a dejar llevar por tus gustos y emociones y por tus sentimientos. O sea, sí, me gustó, me encantó esta bota, quiero, 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 me encantó estas botas, este, esta cartera, o esta billetera, o, esta, o estos tenis. O sea, te vas a dejar llevar mucho. Porque son suculentos, ¿no? Porque, y, y, y en el momento se siente bien, o sea, se siente como abrir un regalo. Como abrir esa Navidad, ¿no? Después, obviamente, si es un buen producto, pues lo vas a seguir queriendo y lo vas a apreciar. Y si te costó también. Pero ya la emoción de abrirlo y demás pasa. Por ejemplo, ahorita mis zapatos que me llegaron ayer, pues ya pasó la emoción. O obviamente me siguen encantando. Simplemente la emoción del momento de abrirlo ya pasó. No tiene nada de malo, pero no me dejé llevar por esa emoción. O sea, no me dejé, por ejemplo, compré esos zapatos, ¿no? Me llegaron ayer. No me dejé llevar por la emoción y no compré otros más. O sea, uno cuando por ejemplo lo compra un par de tenis y le encantaron y demás, tiene la tentación de comprar otros más. Porque ya le encantaron, ya le fascinaron, quiere comprar más y más y más por dejarse llevar por la emoción. Entonces, no hay que dejarse llevar por, esas, por ese tipo de sentimientos. Porque usualmente esos sentimientos están basados en el ocio, están basados en, en sentirte cómodo y lo cómodo no te lleva a alcanzar en, a hacer lo que quieres por ejemplo como es el gimnasio o sea tú tienes que romper tus fibras musculares para que luego se regeneren más fuertes entonces ninguna la comodidad no hace a un hombre fuerte y a una persona o sea la comodidad, la comodidad en sí no hace fuerte a una persona hombre o mujer o lo que sea no le hace cómodo porque tiene que aprender a pasar ciertas circunstancias duras porque lo duro y lo difícil da las mejores lecciones porque originalmente la vida es así O sea, la vida es difícil Ahorita es cómoda Pero pásate hacia miles de años O sea, era difícil, muy difícil Tienes que cazar, vivir vida silvestre, O sea, así era originalmente O sea, en la esencia era así Sobrevivir, la supervivencia es más fuerte Ahora que nosotros lo hayamos hecho cómodo Otra historia y también eh, tiene, sus pro, tiene muchos contras Por todo lo que genera Y todo lo que puede dañar del planeta Pero en síntesis no te sientes demasiado cómodo tampoco... O sea, hasta para eso, ¿no? Quiero quedarme... Eh, ya no quiero hacer las cosas... Y yo, y yo también a veces me, me, me... encuentro así, medio ocioso... O sea, no, no es que no creas que yo soy perfecto... Sigo siendo... Humano y adolescente, o sea... Quiero también hacer muchas cosas... Pero las sacrifico... Para que... Como yo siempre digo, ¿no? Eh, rómpete. Rompete el lomo de, de joven... Y... O sea, mejor dicho... Trabaja duro hoy, sacrificate hoy, por decirlo así, mátate trabajando hoy, para que mañana vivas como un rey. Y eso es lo que yo hago, a mis 16 años quiero trabajar lo máximo que puedo, o sea, yo, yo la, las únicas personas que conozco que trabajan como yo son adultos, o adultos ya grandes, o sea, agentes empresa, empresariales. No conozco ningún adolescente que trabaje como yo, entonces eh, yo, yo me enfoco en trabajar lo más duro que puedo ahora, para después gozarlo lo más joven posible. Digamos, puedo trabajar cuatro años duros, de acá desde los 16 hasta los 20, y después de los 20 hasta de, para adelante vivir tranquilo como un rey, ¿no? ¿Se puede hacer eso? Sí, sí se puede. Entonces, también hay que tener eh, control emocional para eso, ¿por qué? Porque las emociones que quieren que, lo, que tengas eh, como idea de ahora mismo, o sea, quieren que te sientas bien ahora mismo, ¿no? Quieren que tú le pidas todo a tus papis, quieren que todos te lo den. Y sí, te apoyan, está bien, o sea, a mí también me apoyan. Pero lo que tú quieres hacer y todo tu imperio lo tienes que forjar tú, no ellos. ¿Sí? Es por eso que muchas familias se pelean por la herencia. Yo no conozco ningún millonario que se haya peleado con su hermano. O no conozco ninguna persona exitosa, exitosa de verdad, en todas las áreas. Que se haya peleado con su hermano, con algún familiar, por algún terreno o alguna propiedad de herencia. Porque le da igual tenerlo ¿no? o no. Sea, ok, él, él dice... Bueno, eso es algo que ha generado mis padres, ¿no? Yo yo no lo merezco porque yo no lo hice, lo hizo mis padres o lo hizo otra persona. Entonces yo me salgo de ahí, ¿no? Aparte que esos temas de herencias y demás son muy tediosos. Entonces, pues, un, un exitoso millonario que tiene libertad financiera, que tiene abundancia de dinero y demás cosas, pues no no pierde el tiempo peleando por eso. La verdad es que las personas que pierden el tiempo peleando por eso son las personas que nunca han generado nada y quieren, quieren tener el éxito rápido con la herencia, ¿no? Entonces eso también es muy tóxico Porque no, no te enseña ¿verdad? a forzarte y a forjar tu propio imperio Si a mí me dijeran Tienes una herencia Y, y tu hermano también la quiere Y van a, va a haber peleas y demás Yo renuncio a esa herencia O sea que se la quede quien sea menos yo Porque al fin y al cabo mi, por ejemplo El que lo generó digamos que es una herencia de mi padre Mi padre se esforzó por eso yo no y, y, y ya Y si ya no está en vida Pues lo mejor que puedo hacer es honrar Y agradecer por eso Pero no me voy a estar peleando por ello o sea, ya cumplió con su deber y él está orgulloso porque lo que hizo ya lo vivió él. Si otra persona quiere valorarlo más y más, ok, está bien, pero yo no voy a hacerlo porque no es algo que yo lo hice. No es de mis propios frutos. Si es de mi padre, sí, hay que respetarlo, sí, pero no es de mis propios frutos. Entonces no hay que pelearse por eso porque las personas que se pelean por eso son las más pobres y miserables y quieren obtener, la, obtener esa herencia... ...para obtener dinero rápido... ...o tenerse hacerse rico rápido, ¿no? Entonces tengan cuidado... ...yo, yo no aceptaría ninguna herencia... ...porque eso es... ...o sea, a menos de que sea directamente para mí... ...no haya ningún problema, ¿no? ¿Sí? Pero no... ...si es, tiene que ver con temas así... ...de peleas y de conflictos, no... ...no, ¿para qué? No, no es necesario... ...prefiero evitarlo... ...o si me va a traer problemas... ...legales y mucha tensión... ...y me va a quitar demasiado tiempo... ...que ese tiempo lo podría estar invirtiendo en mi proyecto... ...y en darles enseñanzas a ustedes pues lo dejo y que se lo quede quien sea, pero ya cumplió, o sea, eso también es apego a las cosas. Si eso ya cumplió con su deber, ya cumplió con su deber, o sea, ya deja lo que muera. Todo tiene un inicio y un final. ¿Por qué te aferras a, a, a que siga vivo? Eso también con las con las relaciones, ¿por qué te aferras a que esa relación siga viva? Si ya sabes que no va a dar para nada, o sea, ya no tiene fruto, ya no tiene, ya no tiene futuro. Solo por tus emociones que quieres seguir estando con esa chica, no quieres sentirte solo, no quieres volver a practicar lo que practicaste, entonces ahí sí te vas a, vas a aceptar cualquier cosa por el simple hecho de no querer hacer las cosas de nuevo. Entonces ten en cuenta eso, ten cuidado. O sea, la, la comodidad es muy matadora. Porque la comodidad de hoy en día es sumamente fuerte y combinado con la ingeniería social y la publicidad, pues te, te van a comer vivo. Entonces ten cuidado con ello, ¿sí? Ten cuidado con ello, no, no te... Sientes demasiado cómodo. De hecho, yo una técnica que empleo es que cada vez que me levanto me baño. O sea, me tomo una ducha y me pongo ropa elegante. Me pongo una camiseta negra o encima una camisa negra. Unos jeans y mis y mis zapatos formales, ¿no? O sea, porque así se trabajaba antes. A mí me encanta también, ¿no? Y te sientes como un verdadero hombre. O sea, trabajando de verdad, como se hacía antes a la vieja escuela. O sea, trabajando modernamente, computadoras y demás, pero a la vieja escuela, o sea, elegante y sintiéndote bien. De hecho, eso es una técnica para, para tener más energía. Cuando uno se siente más cómodo... Por cierto, cuando uno se siente más cómodo también... Eh, las calorías del cuerpo se gastan menos. Entonces uno se relaja demasiado. Ya no rompes fibra, estás demasiado cómodo y muy... Como dicen, suavecito. Te sientes suavecito, calientito y te, y te da ganas de todo. O sea, te da ganas de comer cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, está este meme de que... Uno cuando se siente triste se empieza a comer helado y estar en la cama. Pues ¿por qué hace eso? Porque su tristeza es simplemente por validación y se siente cómodo. Y por eso come la chatarra, come todo eso y se siente así. Se pone a ver Netflix porque se, ya se metió en la comodidad y la quiere reforzar aún más. No refuerces tu comodidad, créeme. Comodidad no es sentirse como apachurrado o calientito. Como yo digo que comodidad es sinónimo... De que no te falte nada De que estés bien De estar estable Eso es comodidad Porque nunca vas a pasar penumbres, O sea, innecesarias, ¿no? O sea, nunca vas a pasar tristeza, por así decirlo, ¿no? Innecesariamente Porque tristeza ya hay en, Por ejemplo, cuando, se, cuando fallece un familiar Cuando pasa algo así puedes, puedes sentir la tristeza Pero no te dejas llevar por ella Y justamente la comodidad Sin inteligencia emocional Te puede hacer que te dejes llevar por tus emociones Y cometas cosas que eso puede ser irreparables, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando alguien muere en tu familia o alguien importante muere y tú te sientes devastado no Puedes tomar decisiones importantes porque tus emociones están en otro ámbito, o sea, están en otro, en otro espacio, en otro espectro Y eso te va a hacer tomar decisiones irreversibles posiblemente, ¿sí? Así que ten cuidado Empieza a forjar tu inteligencia emocional ¿Y eso cómo se forja? Pues eh, empezando a poner más la cabeza que el corazón al principio Ten en cuenta ello eh, tus valores están como en otro aspecto, o sea, eh, obviamente siempre guíate de tus valores, tus principios, pero tu corazón déjalo a un lado. El corazón, por el momento, déjalo a un lado, forja tu, tu poder mental, luego forjas el corazón, ¿sí? Porque muchas veces lo que más nos traiciona es la mente, porque está programada de una, distin de una manera distinta, ¿no? Entonces, bueno, déjame saber si te gustó este episodio, compártelo en todos tus redes, o sea, mándale esto a tus amigos adolescentes que escuchen esto, o mándales mi número para que generen una llamada, que tú también puedes generar una llamada gratuita conmigo a Telegram, al número más 51 970 07 68 lo agendas, me, ya, me escribes por Telegram y demás, y tenemos una llamada donde tú quieras de lo que tú quieras hablar, de cualquier cosa ¿no? entonces nos vemos ahí, sígueme en todas las redes en Instagram, en Facebook, en TikTok, en TikTok y en Instagram estoy subiendo demasiado contenido, estoy haciendo lives en vivos diarios, en Instagram, así que dale, nos vemos ahí, y nos vemos, eh, pues nos escuchamos en el próximo podcast, y nada, pues un saludo a seguir trabajando, y que la pases bien. Bendiciones a todos ustedes y se me cuidan. Bye.